0: pasado en el proceso de implementación de TARC y también en el programa pues de formación integral en CIAR. No obstante, pues quiero que sepan que el 11 de marzo repetimos el módulo de Sarc, eh, pues porque hay muchas personas que les arrancan nuevas responsabilidades con el tema de la pérdida esperada debido a la circular 35, creo que es del 29 de diciembre del año pasado que reformó la circular básica contable, no solo para dar más plazo, sino que ahora no solo las entidades de primer nivel y fondos de empleados de categoría plena, sino que también las demás entidades de nivel 2 de supervisión que prestan servicio de crédito cuenta 14 van a tener que implementar el tema de pérdida esperada. Eso sí, tienen plazo hasta el 2025. Entonces, el 11 de marzo y cada ocho días así, durante cuatro sesiones, vamos a ver otra vez el módulo. Eh, de SARC pues, pues para que si alguien allá en sus empresas se quiere matricular lo haga por la página web, ahí vamos a estar Víctor y yo con ese módulo SARC y en mayo vamos a tener otra vez el módulo de eh, SARL
1: riesgo de liquidez
0: ¿cómo? eso, riesgo de liquidez y ahorita el 17 de febrero para los que son cooperativas con actividad financiera tenemos un taller de 5 a 8 pm sobre cálculo de valor de inversiones de deuda a precios de mercado, de acuerdo con el anexo pues, que tiene el capítulo quinto, creo que es del título cuarto. Sin embargo, eso sí hay que tener presente que eso es solo para cooperativas con actividad financiera. Pues el que se quiera matricular, yo no lo voy a devolver, pero que después no diga, ah, me tumbaron, eso no me tocaba, solo para cooperativas con actividad financiera, o sea que captan ahorros. Por allí había alguna persona, lloranis creo que tenía alguna pregunta y si alguien tiene alguna pregunta ahí, eh, pues para que pronto la haga eh, por el chat, escribanlas en el chat, que ahorita las proyectamos y las contestamos, no le quiero robar más tiempo a Víctor, Víctor pues dará una primera parte, recuerden que el, el crédito tiene, el riesgo de crédito tiene tres procesos, otorgamiento, seguimiento y recuperación, dentro del seguimiento hay dos subprocesos el monitoreo y, y la evaluación de cartera como tal dentro del monitoreo hay varias técnicas seguimiento indicadores de mora segmentada cosechas, matrices, Víctor nos enseñó a hacer eso, sabiendo que no es que sea obligatorio hacerlas todas que son muy interesantes, muy útiles, sí, pero cada entidad cuando a su tamaño, complejidad, naturaleza dirá, a mí no me vale la pena hacer eso de cosecha o matrices, o sí me parece súper interesantísimo entonces aquí está Víctor para recordarnos cómo es lo de cosechas y matrices y que le puedan hacer sus preguntas a través del chat. Y para la persona que preguntó que cuándo es lo de inversiones, es el 17 de febrero de 5 a 8 de la noche. ¿Por qué en ese horario tan maravilloso? Porque la persona que no lo da trabaja en giros y finanzas precisamente en el área de, de, de inversiones y pues allá no les dan permiso así como a nosotros que para dar la conferencia a Víctor porque le alcahuetean, vea, ahí está. Pero al hombre no, tiene que terminar su jornada laboral y después de las 5 él verá. Dicho esto, Víctor, bienvenido al auditorio suyo. Muchas gracias.
1: Diego, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Eh, como lo mencionaba Diego, el objetivo es que dentro de esta clínica de SARC podamos recordar entonces temas eh, han habido algunas inquietudes, eh, algunas entidades, digamos, eh, han llamado a Diego, me han llamado a mí para que de pronto eh, recordemos algunos temas frente a lo que es matrices eh, de transición, la parte de cosechas, como lo mencionaba Diego, va dentro de la parte de monitoreo y dentro de esa parte de monitoreo eh, verificamos entonces que existen dos metodologías de las tantas que pueden existir, Alguien me decía, Víctor, yo quiero eh, correr, por ejemplo, eh, simulación de Monte Carlo. Lo puede hacer, no tiene ningún problema. Eh, digamos que dentro de las tantas técnicas que pueden haber, están estas dos. La superintendencia lo recomienda. Ya algunas entidades les han hecho requerimientos de matrices de transición y el objetivo entonces es prepararnos para eh, poder realizar el monitoreo de la cartera Dos, para en caso de que llegue un requerimiento nosotros podamos manejarlo, responderlo y poder analizar la información que nos están preguntando. En algún momento una entidad me preguntaba, Víctor, ¿me llega un requerimiento de matrices de transición? Pero no sé el tema, no sé cómo correr la información, no sé qué está sacando la supersolidaria en Bogotá de mi entidad. Entonces, ¿cómo, cómo realizo ese tema de, de matrices de transición? Entonces recordemos que dentro de la información y lo que nosotros observamos un poco para, para verificar el tema eh, de acuerdo a lo que nosotros eh, verificamos dentro de nuestra información y dentro de lo que estábamos eh, generando en, en, con respecto a lo que eran las matrices de transición, recordemos entonces que teníamos en la parte de monitoreo viene dentro del proceso de monitoreo en el numeral 52221 un poco para recordar recordemos que eh, la persona responsable de la gestión de riesgo de crédito es el que genera esta información de manera mensual y lo debe dar a conocer en el comité de riesgos, son dos metodologías que la superintendencia recomienda entre las tantas eh, que pueden haber para realizar monitoreo a la cartera Digamos que este viene dentro del proceso de seguimiento y control. Verificábamos dentro de las matrices de transición que el objetivo es eh, poder cuantificar la probabilidad de migración o transición entre estados de dos momentos diferentes. Eh, construíamos entonces una matriz de transición con los cierres de cartera y dentro de esos cierres de cartera verificábamos dentro de la información que generábamos eh, unas parejas ordenadas dentro de las calificaciones. Diego lo mencionó ahora, eh, esas calificaciones cambiarán con el tema de pérdida esperada la forma como estamos calculando nuestra calificación eh, A, B, C, D o E y que a partir entonces eh, de lo que es el segundo semestre de este año comenzaremos a contabilizar las cooperativas de ahorro y crédito, las de primer nivel de supervisión, los fondos de categoría plena. Entonces tenemos ahí una tarea y que la superintendencia entonces ya mencionó como lo decía ahora Diego en la circular 35 de, de, de diciembre de 2021, entrarán entonces las entidades de segundo nivel y por eso necesitamos reforzar temas recomendación y hago un paréntesis grande aquí eh, ya, ya empezaron las las casas de software a modificar entonces eh, lo que tiene que ver con provisión individual y pérdida esperada una recomendación muy muy grande lo menciono porque ya me encontré nosotros tenemos eh, digamos Linis y dentro de Linis hay digamos unos apartes importantes que me parece, me parece eh, detallarlos importante y es el tema de las garantías para calcular la pérdida o el incumplimiento es importante que verifiquemos cómo está saliendo en el SIGSES las garantías para poder entonces realizar uno, unos cálculos, eh, digamos, acordes a lo que estamos necesitando. Ahorita haremos una, una ampliación de pronto de eso, por favor no, no me dejen olvidar ahí, porque si nos encontramos en, en unos temas importantes para poder hacer esa transición en nuestro software, no solamente para Lini sino para todos, porque a veces, por ejemplo, sucede que tenemos Fondo Nacional de Garantías, pero ese, esa garantía como tal no aparece en el CICS no aparece en nuestro software, entonces por ende la pérdida o el incumplimiento ahí generaría eh, digamos unas observaciones verificamos entonces de la matriz de transición que, que mencionábamos, tenemos entonces una, una matriz de transición que era válida para unos periodos de tiempo, tomábamos los cierres de carteras si el crédito venía de la calificación A, pasaba a la calificación B, decíamos que teníamos un deterioro o si pasaba de B A decíamos que te, teníamos entonces una recuperación importante, hicimos mucho énfasis y creo que a este punto y el objetivo, digamos, de, de, de tener la clínica de Sarce es poder también hacer un análisis y una mirada a lo que es la aplicación del cálculo del default. A esta fecha, pues todos debemos de saber o al menos estar calculando, estar analizando cómo está ese punto de default al interior de nuestras entidades. Entonces, ¿Qué debemos de, de encontrar o cómo encontramos ese punto de default? Tenemos entonces que ese punto de default es donde la probabilidad de recuperación, ponerse al día en las obligaciones, es menor que la de deteriorarse. Normalmente, y lo que hemos estado corriendo con Diego en todas las entidades frente al tema de matrices de transición, encontramos que ese punto es la calificación C. Me hago entender, todo crédito que llega a estar calificado en C tiene una mayor probabilidad de deterioro que una probabilidad de recuperación. Aquí vemos entonces como ya hemos tenido un, digamos, un manejo de las matrices de transición, vemos entonces que si la calificación B es la que me está dando el punto de fall, o sea, todo crédito que llega a B tiene una mayor probabilidad de deteriorarse que de recuperarse, eh, inmediatamente tendríamos que hacer un alto en el camino. ¿Por qué? Resulta que dentro de la información que nosotros estamos procesando, si esa información es el punto de default es B, pues tenemos un problema muy posiblemente de, de otorgamiento. Y Diego lo ha mencionado muy bien dentro de toda la parte de sarce Recordemos que tenemos varios procesos y dentro de eso está la parte de otorgamiento, la parte de recuperación de la cartera. Y aquí estamos viendo la parte de monitoreo de esa cartera. Entonces, si yo observo que mi punto de default es B, es un llamado para que nosotros hagamos un alto en el camino y verifiquemos que estamos fallando. Revisemos nuestro reglamento de crédito, revisemos nuestro análisis de crédito, verifiquemos nuestro nicho de mercado, la parte de límites, cómo la estamos asumiendo, cuál, cómo estamos segmentando nuestros asociados para la parte de otorgamiento. Les recordemos, si, esa, si ese punto de default nos da B, alto en el camino. Si nos da C, estamos dentro del promedio. Si nos da D, mucho mejor. Quiere decir que yo todavía en C recupero muchos créditos, ¿no es cierto? Y que esos muchos créditos están por encima del 50% de cada 100 créditos que yo tengo. Yo puedo decir de cada 100 créditos, 60 yo logro recuperar y tan solo 40 se deterioran a D. Entonces, perfecto. ¿sí? Eh, digamos que dentro de la información es lo que uno esperaría, poder pasar ese punto default de C a D. Ahora, consideraciones, hicimos entonces estados iniciales y finales dentro de las explicaciones, el estado inicial y el estado final tomábamos como dos fotos dentro de la información y elaborábamos también esas matrices de transición y cadenas de Markov dentro de los días de mora y verificábamos también entonces qué sucede cuando tenemos mayor o igual al 50% y tomábamos también el estado final y el peor comportamiento. Recordemos que verificábamos lo que era la traza de la matriz y dentro de la traza de la matriz teníamos entonces la información y la generación de todo lo que eran los datos frente a lo que era la parte de la traza de la matriz. Recordemos, todo lo que estaba por encima, ¿no es cierto? Todo lo que estaba por encima de la traza de la matriz, teníamos entonces deterioro, todo lo que estaba por debajo era recuperación. Dentro de esta información pues digamos que las matrices de transición nos daban el diagnóstico del estado de las políticas, ¿no es cierto?, y procedimientos tanto en la fase de originación, recaudo de cartera y cobranza realizábamos la estimación de los rodamientos y comportamientos futuros. Recordemos que cuando tuvimos la pandemia, muchas de las entidades preguntaban, bueno, ¿qué hago ahora para poder entonces proyectar mi cartera? ¿Qué tanto deterioro puedo generar? Esta podría ser una técnica para nosotros poder calcular a futuro. Identificar el punto de fall por mora, la superintendencia nos podría preguntar cuál es nuestro punto de fall y generar entonces la información respectiva frente a los deterioros. Recuerden, normalmente nos van a preguntar siempre por los deterioros de cartera la superintendencia normalmente no nos estará preguntando por lo que son las recuperaciones nos preguntan más más por los deterioros y dentro de la información que nosotros le reportamos a la superintendencia pues ahí estaría digamos que dentro de la información lo que ellos podrían estarnos entonces mencionando frente al tema de los rodamientos bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta para pasar un poco al repaso de lo que fue la información del archivo de Excel para verificar entonces los datos. No. Ok, perfecto. Verifiquemos entonces qué elaboramos dentro de la parte de las matrices de transición eh, planteábamos entonces eh, un requerimiento que hizo la superintendencia de la economía solidaria a una entidad y verificamos entonces dentro de esos rodamientos cuáles eran las preguntas. Recordemos entonces, alguien me decía, Víctor, me llega un requerimiento, la superintendencia qué datos tiene, cómo los genera, cómo los calcula, porque digamos que en la parte de requerimientos lo primero que queremos llegar es a generar la información que tiene la supersolidaria dentro del requerimiento, cómo calculó esa información. Entonces, partamos de algo. Ellos tienen de nosotros, ¿no es cierto?, la información que nosotros reportamos, ya sea de manera mensual, trimestral o semestral, dependiendo del nivel eh, que tengamos. Nivel 1, nivel 2 o nivel 3. Digamos que lo que llega a tomar la superintendencia, entonces, es la información del CICSES en la parte de cartera. Entonces, cuando nosotros verificamos, por ejemplo, para esta entidad, verificamos entonces dentro de la información que está tomando entonces diciembre y enero, ¿no es cierto?, en millones de pesos y está tomando los rodamientos diciembre, enero, en número de créditos. Entonces, ¿qué hace la superintendencia aquí y cómo podría preguntarnos? Un poco para podernos entonces eh, preparar dentro de esos requerimientos. Entonces, por ejemplo... Dentro de la información, recordemos entonces, los rodamientos se tienen que ver con respecto a las calificaciones. Y aquí hay un punto que, que es importante. ¿Cómo, ¿Cómo se dan esa parte de los rodamientos frente a la información y frente a lo que nosotros llegamos a tener? Recuerden que dentro de las matrices de transición y un poco para, para recordar los temas, nosotros planteábamos entonces los datos y teníamos entonces un pagaré, ¿no es cierto? un pagaré y colocábamos entonces el pagaré 1520 dentro de eh, teníamos la fecha y entonces en la parte de fecha en la parte de fecha tenemos en enero y resulta que la calificación de este pagaré entonces este pagaré normalmente inicia en a o sea que realmente si nosotros observamos en la parte de la matriz pues este inicia simplemente en a no tiene problema Recordemos que mencionábamos que al siguiente mes este pagaré tenía entonces una calificación de B y tenemos entonces dentro de la información para empezar a generar la matriz de transición viene de la calificación anterior que es A y terminó en B y entonces aquí hacíamos o desarrollábamos un análisis que tiene que ver con respecto a ese pagaré, ¿no es cierto? Dentro de nuestra información cómo se está generando y cómo da entonces la parte de generación de información y teníamos entonces que aquí teníamos la parte de deterioro, sí la parte de deterioro. Nuevamente el pagaré 15-20 en el mes de marzo, tenemos entonces una calificación de C y viene entonces de lo que es la calificación B que es la calificación anterior y la calificación actual y tenemos aquí entonces nuevamente un deterioro. Nuevamente para el siguiente mes, el mismo pagaré, tenemos entonces una calificación de D. Entonces este pagaré viene de C y termina en D y nuevamente tenemos un deterioro. Y lo que estamos haciendo dentro de este proceso es simplemente generar un conjunto de parejas ordenadas con respecto a las calificaciones a medida que estamos teniendo, ¿no es cierto? El mismo número de pagaré ¿Sí? ordenado por fecha y eso era algo importante de lo que hacíamos dentro de nuestro proceso ahora bien, ese mismo pagaré 15-20 en el mes de mayo tenemos entonces que viene y el asociado cancela y se coloca al día, entonces viene de D y cuando el asociado cancela termina en A, entonces aquí estamos teniendo una recuperación una recuperación de cartera, entonces cuando nosotros mencionábamos y decíamos bueno ¿Cómo generamos entonces esta información dentro de cada una de las calificaciones y cómo verificamos entonces ahora nuestros datos? Entonces, verifiquemos. Déjenme un segundo aquí. Entonces, vamos a ver y planteamos entonces dentro de nuestra información un poco a nivel de concepto para que nosotros podamos recordar este proceso dentro de la información que estábamos manejando. Tenemos entonces que veníamos de la calificación inicial, la calificación final y verificábamos entonces nuestros datos para poder generar entonces la información y a partir de estos datos poder entonces generar, ¿no es cierto?, generar lo que tiene que ver con respecto a, lo que es la diagonal, entonces vamos a ver aquí, dentro de nuestra información, si nosotros verificamos cuál va a ser esa traza de la matriz, recordemos que vamos a tener aquí, ¿no es cierto?, una diagonal, y entonces vamos a tener por aquí la parte de cómo inicia entonces, ¿no es cierto?, la parte de cómo inicia, y generar entonces la información dentro de lo que es la parte de inicio, ¿no es cierto?, y la parte de lo que es el destino o las calificaciones que se generan. Entonces, tenemos ya la información a partir de lo que tenemos entonces dentro de nuestros datos y cómo estamos generando entonces eh, nuestra información aquí en un segundo. Ahora bien, si queremos entonces identificar dónde iría entonces esta calificación, entonces los deterioros, si tenemos de la calificación A, a la calificación B, pues tendríamos entonces que normalmente tendríamos la ubicación aquí de ese dato, Les tenemos un deterioro. Ahora, cuando se deteriora de la calificación B a la calificación C, entonces vamos a tener ese deterioro aquí. Cuando tenemos entonces de la calificación C a la calificación D, entonces vamos a tener ese deterioro por aquí. Y cuando tenemos de la calificación D, ¿no es cierto? Y se recupera la calificación A, pues tendríamos entonces esa recuperación por aquí. Eso mismo nos verificará la superintendencia. Recordemos que nos tendrá más en cuenta la información dentro de los datos, ¿no es cierto? Dentro de los datos. Y nos evaluará más los deterioros que las recuperaciones. Entonces, ¿quiere decir? en un segundo aquí, quiere decir que la superintendencia dentro de los requerimientos nos estará preguntando por esta franja de color rojo y nos preguntará entonces en número de créditos y en saldo, entonces, aquí por ejemplo nos puede decir, mencione entonces de estos 33 créditos que se están deteriorando de AB que le suman 140 millones, ¿cuáles han sido las estrategias para recuperar esa, esa cartera? Por aquí tenemos entonces 13 créditos que se le deterioran de B a C, y verificamos entonces que suman 46 millones de pesos. 11 créditos que se deterioran de lo que es C, A, que suman 24 millones y de D, A, E, se deterioran 3 créditos que suman 12 millones. Eso con respecto a lo que es diciembre, enero, por ejemplo ¿sí? diciembre, enero Asimismo, la superintendencia como a veces tiene la información mensual de nosotros verificamos que también corre de enero a febrero, de febrero a marzo ¿no es cierto? y por aquí viene y le corre en el trimestre, diciembre, marzo entonces dice que de diciembre a marzo se le han deteriorado 128 millones de pesos de AB 2 millones de BAC 25 millones de CAD entonces esa parte es muy posible que la superintendencia nos pueda preguntar qué, qué elaboramos dentro de la información y cómo, cómo trabajábamos nuestros datos. Elaboramos unos ejemplos y dentro de esos ejemplos teníamos entonces que lo primero que necesitábamos era los dos meses de cierre de cartera. Dos, dentro de la implementación elaborábamos una, una fórmula para poder unir la información. Recordemos que siempre debe ir dentro del de, eh, ordenamiento del pagaré y la fecha, y elaborábamos una tabla dinámica que nos permitía entonces generar eh, esta información en parejas ordenadas y poderla eh, contar o sumar dependiendo de lo que necesitáramos en la parte de la tabla, eh, de la tabla dinámica. Es necesario y es importante poder generar entonces este tipo de información para poder entonces llevar a cabo eh, el análisis de matrices de transición. Aquí, que tenemos? Las obligaciones que están en A y se mantienen en A, pues tenemos entonces que... Eh, tenemos alrededor de 13.965 millones, de A a B se nos están deteriorando 140 millones, las obligaciones que están en B se mantienen en B son 197 millones, recuperamos de B a 70 millones y de B a C se me deterioran 46. Aquí verificamos entonces las obligaciones que están en C se mantienen en C son 33 millones, de C a B recupero 16, de C a recupero 0, ¿No es cierto? Eh, las obligaciones que están en D y se mantienen en D son 496 millones de pesos. De D a C no recupero nada. De DAB recuperó recupero 119 millones. Y de D recuperó recupero 138 millones. Tenemos un deterioro de DAE de 12 millones de pesos. Y la cartera que mantienen es, son 1.348 millones eh, de pesos. Entonces, esa lectura es necesaria si nosotros recordemos, necesitamos. E identificar cuál es el número de créditos sencillamente en la tabla dinámica pues cambiaremos eh, la parte de suma por recuento y verificaremos entonces dentro de la información cuántos ¿no es cierto? cuántos créditos tenemos entonces en la parte de deterioro ¿no? verifiquemos aquí en un segundo cambiamos por aquí el formato estilo de millares y verificamos entonces las obligaciones que se mantienen en A son 2050, de ABSM deterioran 33, de se me deterioran 13, de se me deterioran 11 y de DAE me deterioran 3. Esa es la parte que nosotros verificamos. Bueno, no sé si, si hay preguntas uh, de matrices de transición. Por aquí Fernanda nos pregunta que si ahí se puede decir cuál es el punto de fall. Bueno, Fernanda, digamos que cuando nosotros evaluamos, veíamos dos técnicas eh, para nosotros poder eh, replicar la información de, de la parte de, del requerimiento de la super. Y esta parte es requerimiento de la super. Dos, elaboramos entonces para elaborar ese punto de fall. Lo generábamos entonces con toda la, la información. Ustedes me preguntan, Víctor, ¿cómo hago para generar entonces mi punto de default? Recomendación, elaborarlo con toda la parte de lo que es el histórico. Entonces, me hago entender. Cuando nosotros tenemos información, verifiquemos acá, por ejemplo, este otro ejemplo. Tenemos entonces, por ejemplo, la información de todo el año 2020 de enero a diciembre. ¿Cuál es el objetivo? Y recordemos, la super nos dice que debemos de tener al menos como mínimo cinco años de los cierres de cartera, cinco años de información. Si nosotros verificamos la tabla, la tabla dinámica, recopila entonces aquí 12 meses simplemente para efectos de lo que es eh, el ejercicio, pero al interior de nuestras entidades deben haber cinco años. La misma tabla dinámica, pero recolectando información de los últimos cinco años. Observemos aquí. Nosotros tenemos entonces las obligaciones que están en A y se mantienen en A son el 98.5. Se me deterioran 1.4 de A, a B, pero vamos entonces aquí inmediatamente. Toda obligación que, llegue, que llega a C, ¿sí? Toda obligación que llega a C tiene una probabilidad de deterioro del 58.1%. En los últimos 12 meses, con la información de los últimos 12 meses. Quiere decir que en C existe punto de default. Toda obligación que llega a C tiene una mayor probabilidad de deteriorarse que de recuperarse. ¿Cuál es mi recomendación? Que nosotros, dentro de toda nuestra evaluación de riesgo de crédito, mantengamos o busquemos, ¿no es cierto? Puntos que, por ejemplo, este lograra caer aquí al siguiente. O sea, que no fuera C, sino que al contrario fuera D. Y que aquí este punto que hoy nos dice 58.1 debería estar por debajo del 50. Ese sería nuestro objetivo. Todas las entidades en promedio tienen el punto de default en C. Ahora bien, si mi punto de default es B, o sea, toda obligación que llega a B y aquí este número que tenemos, 43.1, nos está dando en nuestra entidad por encima del 50 mayor o igual al 50%, deberíamos de revisar entonces qué sucede con el tema de otorgamiento, pero en promedio todas dan de este lado. Eh, listo. Eh, Fernanda, no sé si de pronto hay alguna otra pregunta. Por aquí Carmen. Eh, bueno, creo que había alguien que tenía la mano levantada. Eh, un segundo, eh, Laura. Sí, Laura, bien pueda. Ya le respondemos a Carmen. Gracias, Víctor. Eh, una preguntita ahí. Siempre se comparan dos meses, por decir, yo cojo diciembre y enero. Pero, ¿cómo es la explicación ahí del default de siempre cojo dos meses? ¿Por qué? O sea, no entiendo bien. Ah, ok. Son, 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 dos, son dos técnicas. Son dos técnicas. Recordemos: cuando elaboramos matrices de transición, tenemos dos objetivos, dos objetivos claros. Primero, Elaboramos entonces esta primera que vemos en pantalla que tiene que ver con todos los consolidados. ¿sí? Tiene que ver con todos los consolidados. Yo aquí tengo últimos 12 meses, ¿no es cierto? De, eh, prácticamente año 2020, 12 meses. Entonces elaboramos aquí la matriz de transición y elaboramos los porcentajes de acuerdo al número ¿no es cierto? de acuerdo al número de créditos. Entonces yo digo, mi punto de default es C. Sí, todo crédito que llega a C tiene una mayor probabilidad de deteriorarse que de recuperarse. Esa es una primera técnica para hallar el punto de default. Dos, ¿cuál es la segunda técnica? La segunda técnica es de muy, muy conveniente y es que la superintendencia puede preguntarnos, ¿no es cierto? Puede preguntarnos por el tema de deterioro solamente generando, puede ser dos meses o puede ser un trimestre, como lo observamos aquí. La superintendencia para esta entidad tomó diciembre y enero.
0: Después Pero... le tomó
1: enero y febrero. Sí, Laura, bien. Pues. Eh,
0: yo para el informe mensual, que va a ser? ¿Qué es recomendable? Compararse los dos meses, los, los dos primeros. meses,
1: los okay. últimos dos meses. Entonces, okay. en comité de riesgos, ¿cuál presentamos? Lo que nosotros verificamos acá, por ejemplo. Entonces, yo voy a comparar enero y febrero y verifico tanto en número como en saldo, que es lo que tenemos para el comité de riesgos. Y el punto de default, ¿no es cierto?, es para nosotros dentro de la gerencia, dentro de la junta directiva o el consejo, que podría estarse presentando entonces de manera trimestral o semestral, dependiendo de qué tanto se pueda mover ese punto. Pero no es necesario pues presentarlo mensualmente, a no ser que la entidad así de pronto lo determine. Bueno, verifiquemos por acá. Eh, Carmen nos pregunta qué. Eh, no tienen recaudo por caja y los casos de cartera se presentan solo con exasociados, cuál es la matriz que se aplicaría más adecuadamente para la proyección. Entonces, uno puede hacer, Carmen, puede hacer de manera general, o sea, de manera consolidada, dos, podría ser entonces solo la matriz para los pagos por caja, cómo están rodando. Y si llegan a, a generar, el hecho de que, digamos, eh, uno tenga 100% pagos por caja, pues digamos que ahí uno diría pero rodamientos no va a tener porque mi índice de morosidad es cero si llego a tener un índice de morosidad a pesar de que todos mis pagos son descuento por nómina, pues ahí digamos que uno eh, verificaría en la matriz qué tanto eh, está haciendo los rodamientos por aquí Henry nos pregunta eh, cuando un crédito va por ejemplo en D y el asociado paga pasa de una vez a A o se vuelve a C y luego a B bueno, entonces aquí hay dos conceptos a considerar. Si el, con la metodología que hoy tenemos, si el asociado paga, pues inmediatamente de regresa nuevamente a, si es el caso de quedar al día. Con la metodología, digamos, de pérdida esperada que hemos visto, como se están evaluando los días de mora a 12, 24 y 36 meses, eh, digamos que a futuro no vamos a ver esa, esa recuperación. Y el segundo punto a considerar es que si es un crédito reestructurado, dentro de ese crédito, dentro de ese crédito reestructurado, pues sí veríamos entonces eh, mejoría de su calificación o una mejora de su calificación cada dos meses que él cancele en 0.10%. Manuela nos pregunta que eh, el tema de recuperación es difícil saberlo en la entidad, ya que se hace con refinanciación. ¿Cambia el número de pagaré o si, eh, o si pagan lo hacen al saldo total por lo que sale de la cartera? Eh, sí, sería un tema, un tema un poco complejo. Yo le recomendaría a Manuela un poco elaborar la matriz de transición eh, por asociado. Me hago entender. Eso no, no lo hemos explicado, pero aplica la misma técnica. Eh, sacaría entonces la calificación de mayor riesgo que tiene por cédula, ordeno por cédula y por fecha, y ahí miro entonces cómo está migrando eh, por asociado. Esa podría ser una técnica para sacar de pronto asociados que puedan generar eh, riesgo al interior de la entidad. Eh, por aquí Celica nos dice que si podríamos ampliar un poco más el concepto de default claro que sí entonces verifiquemos dentro de la parte de default que estamos explicando entonces eh, paso uno ¿no es cierto? paso uno entonces dentro del paso uno ¿qué vamos a tener? vamos a explicar aquí entonces recordemos inicialmente usted debe tener los cierres de cartera consolidados como los explicamos en la implementación ¿cuántos? últimos cinco años Recuerden, últimos cinco años. Ahí hay dos conceptos. Algunas entidades me han dicho, Héctor, tengo la base de datos muy grande eh, con respecto al número de registros. Entonces, quiero mantener mi ventana de tiempo. Entonces, listo, perfecto. Entonces, cada vez que ingrese un mes, elimina un mes al final. Cuando yo digo elimina un mes al final... Si lo viene cierto, lo hace dentro de este archivo. Tengo otro archivito que usted tiene todos los cierres consolidados porque aquí a mañana usted quiere hacer un análisis de los últimos 10 años y resulta que usted ha venido eliminando la información. Entonces, en matrices de transición usted puede tener una ventana de 5 años. otros que me dicen, Víctor, eh, no mi información, yo no tengo tantos registros, puedo consolidarla en Excel. Entonces, ¿qué hace? Pues va ingresando los cierres de cartera, ¿no es cierto? Y puede hacer el análisis con toda la información, o sea, más de cinco años. Hay gente que me dice, Víctor, yo ya tengo seis años de información. Perfecto, no hay ningún problema. Hay otros que me dicen, yo tengo seis años de información, pero quiero seguir manteniendo mi ventana de tiempo. O sea, que cuando tengo allá la parte de la tabla dinámica, quito los chulitos para poder generarla. Entonces, listo. Partamos de algo. debemos de tener últimos cinco años de la información sérica. Dos, elaboramos la tabla dinámica, ¿no es cierto? Elaboramos la tabla dinámica y dentro de la tabla dinámica ya aprendimos dentro de la implementación, que son las parejas ordenadas, y empezamos con la tabla dinámica a contarlos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a explicar ese punto de default que existe, digamos, algunas inquietudes. Entonces, las obligaciones que están en A, ¿no es cierto? Las obligaciones que están en A y se mantienen en A, tenemos entonces 4.347 obligaciones. Entonces, miremoslas aquí, miren. Entonces, este es obligaciones que están en A y se mantienen en A, 4,347. Obligaciones que de A pasaron a B, 61 obligaciones. Entonces, de A pasaron a B, 61 obligaciones. Y así sucesivamente vamos a tener. Entonces, recordemos, ¿qué dice, qué dice la teoría con respecto a lo que es el punto de, el punto de default? Entonces, recordemos, miren. En una matriz de transición, ¿no es cierto?, se debe encontrar el estado del asociado, número de días en mora, aquí tenemos las calificaciones, donde la probabilidad de recuperación, ¿no es cierto?, ponerse al día en sus obligaciones, es menor que la de deterioración. Entonces, vamos rápidamente y nos devolvemos a la información. Entonces, vamos a tener aquí. Entonces, cuando nosotros buscamos ese punto de default, entonces verifiquemos acá. Si nosotros verificamos aquí la probabilidad de recuperación, entonces revisemos probabilidad de recuperación. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Tenemos entonces por un lado que DC regresan a A, 32.3%. DC regresan a B, 3.2. Quiere decir que en la suma nos da que yo recupero de todas, de cada 100 obligaciones que llegan a C, yo recupero 35.5, 3.2 a y 32.3 a A. Pero observemos esta, observemos esta otra. Resulta que de cada 100 operaciones que me caen a C, 58.1% se me van a D. Quiere decir que existe una mayor probabilidad de deterioro. ¿No es cierto? Que de recuperación. Entonces, cuando existe una mayor probabilidad de deterioro que de recuperación, existe punto de default. O sea que yo tendría que identificar muy bien esas operaciones que se me están yendo a hacer porque ellas tienen una mayor probabilidad de deteriorarse que recuperarse, imaginemos que yo soy la persona que cobra la cartera y cuando yo estoy cobrando cartera me entregan 100 obligaciones y me dicen Víctor, estas 100 obligaciones que están en C necesito que usted me recupere el 100% de esas obligaciones, estando esos 100 créditos en C entonces, si esta es mi entidad yo digo, no, mire, de esos 100 que usted me acaba de pasar yo le voy a traer 3 obligaciones a B y 32 a A 6 se me van a quedar en C pero se me va a deteriorar 58 obligaciones de esas 100. Si sí me hago entender. Entonces yo ya sé cuál es el comportamiento histórico del deterioro de mi cartera. Y existe punto de default en C. ¿Por qué? Porque toda obligación que llega a C tiene una mayor probabilidad de recuperarse que de ponerse al día. Si sí me hago entender ahí. Es un poco para Marta y para Célica que nos estaban preguntando ampliar un poco más el concepto de punto de default. Eh, por aquí Paola nos pregunta que si siempre se lee sobre la franja amarilla. si sí, esa diagonal, Paola, es, es importante dentro de, de la información. Eh, digamos, dentro de los datos, esa diagonal es importante. Lo plantea la parte eh, teórica cuando uno ve eh, matrices de transición y, y la información. Entonces, es, sí es importante poderla generar. Eh, bueno, no sé si, si ha quedado... De pronto alguna inquietud, si han sido claras las observaciones. Creo que a este, a este punto... Eh, digamos, tenemos un poco más de manejo de información, el objetivo de la clínica es que podamos generar entonces la información frente a los datos y frente a lo que nosotros podemos generar de los deterioros, ¿importante esta técnica? Sí, la superintendencia está haciendo requerimientos sobre esta técnica, sí, porque es muy sencilla me preguntan es por los deterioros si yo quiero regresarme y algo muy importante para que ustedes lo puedan tener en cuenta, si yo quiero regresar frente a esta información y por ejemplo ustedes me digan Víctor, históricamente ¿cuáles han sido los asociados? ¿no es cierto? que como identifiqué mi punto de default y este tiene que ver más para la parte de riesgos, ¿por qué? porque desde riesgos yo puedo identificar y orientar a otros departamentos como cartera puedo orientar al departamento de crédito, entonces yo digo bueno y ese 58.1% ¿quiénes son esos asociados? Recordemos que hicimos un, un tema de segmentación y al final la, la superintendencia tiene dos puntos importantes y dice que yo debo analizar el perfil del asociado. ¿no es cierto? Dentro de mis líneas de crédito, dentro de mi nicho de mercado, pero también identificar ese perfil de riesgo de mi, de, de mi nicho de mercado de manera individual, o sea, por asociado. Usted me dice, bueno, Víctor, ¿y quién es ese, quién re quiénes representan ese 58.1%, ¿no es cierto? Ese 58.1%, entonces yo digo, bueno, ese 58.1% hay 18 créditos que se deterioran, ¿no es cierto? Y estos 18 créditos que se deteriora de CAD, los podemos ver aquí. Entonces, cuando yo le doy doble clic, ¿no es cierto? Cuando yo le doy doble clic aquí, a, este, a estos 18, yo voy a ver los números de pagarés. ¿Qué quisiera ver yo ahí entonces? Aquí para este ejemplo, tan solo son 18 pagarés. ¿Puede repetirse? Podría ser, podría ser. Pero, ¿cuál va a ser nuestro objetivo aquí? Que cuando analicemos estos 18 pagarés, pues vamos a obtener la cédula el monto, etcétera y poder generar entonces la información de segmentación que aprendimos, me hago entender entonces la pregunta es por ejemplo ¿qué rangos de AES tienen? que cuando llegan a C se me deterioran a D entonces son de 18 a 25 son de 26 a 35 son de 36 a 45 etcétera ¿qué estado civil tienen? ¿qué estrato socioeconómico tienen? ¿qué nivel de ingresos tienen? ¿qué hábito de pago tienen? Cuál es el nivel de endeudamiento, cuál es su carga financiera. Entonces, es importante que a partir de ahí, de no solamente quedarnos con encontrar el punto de default, sino poder discriminar en una segmentación a nivel que nosotros somos los encargados de, de la parte de riesgo de crédito, poder analizar y decirle entonces al área, al área de otorgamiento, ¿no es cierto? A la parte de análisis de crédito en fábrica de créditos, poderle decir, mire, eh, la gente analicé y todos los asociados que se que, que se deterioran y que generan un punto de default de CAD son asociados de 18 a 25 años, solteros, viven en casa familiar, tienen un tipo de contrato prestación de servicios, tienen un nivel de endeudamiento más de 20 veces su ingreso, entonces ya tiene unas características por haber segmentado la base de datos y esa segmentación la vimos dentro de la parte de la generación de, de, de la implementación. Eh, por aquí nos pregunta Manuela que si podemos compartir estos archivos en Excel, claro que sí, los vamos a, a, a colocar eh, con Diego dentro de la plataforma, pues para que los puedan bajar, recuerden que estos archivos fueron compartidos también dentro de la implementación, ¿sí? Eh, por aquí Diego nos pregunta que en el caso de B se tiene más probabilidad de pasar a C que recuperar en A, entonces es otro punto de follow, solo se tiene en cuenta el más alto. Solamente se tiene en cuenta el más alto. Digamos que si nosotros observamos aquí, Diego, eh, cuando nosotros observamos a, eh, que de, de B se deterioran a C43.1, existe una mayor probabilidad de recuperación que de deterioro. Entonces ahí todavía no existe punto de default. No podemos descuidar esas operaciones, pero existe una mayor probabilidad de recuperar que deteriorarse. ¿sí? Dos, el punto de default nos dice que es donde esté mayor o igual al 50%. Eh, veía, por ejemplo, una entidad y me decía, Víctor, yo realmente como tengo el punto de default, me centro es en los créditos de C. Pues resulta que... Puede ser una mala estrategia porque en B también se le están deteriorando créditos, en este caso el 43.1. Al final lo que yo tengo que hacer es gestionar el 100% de mi cartera, buscar, y si ustedes me preguntan, Víctor, ¿cuál podría ser una estrategia? mire yo buscaría una estrategia y es que este punto de 58.1 me gustaría que pasara más bien aquí. O sea que este 58.1 se convierta en un número por debajo de 50%. Ese sería mi objetivo. Eso no se logra de la noche a la mañana. Tiene que ver con cambios en el análisis de crédito, con respecto a poder restringir de pronto algunos nichos de mercado, como asociados que de pronto presentan moras. O si estoy tomando esos riesgos, pues que yo sea consciente. Recordemos que vamos a, a, a tener un cambio de estructura con respecto a lo que es pérdida esperada. Lo explicamos en la implementación. Eh, dentro de la parte grupal que hicimos con Diego en la parte de Sarse, lo vamos a reforzar ahorita con lo que tenemos ahorita en marzo hasta el primero de abril en la explicación nuevamente de Sarse dentro de la información y que van a ser temas que la superintendencia ha venido gestionando dentro de la parte del sistema de administración de riesgo de crédito nuevamente y aquí amplío un poco la información Importante, yo les recomiendo el primer paso porque en este momento estamos, digamos, eh, implementando todo lo de pérdida esperada en el software. Y el primer paso, y no solamente con eh, en la entidad donde yo trabajo, que es eh, Solidarios, sino dentro de en las otras entidades que de pronto a veces me llaman y me dicen, Víctor, ¿cómo te parece que estoy calculando pérdida esperada? Toda mi cartera está con Fondo Nacional de Garantías pero resulta que me da una pérdida esperada alta, cuando vamos a ver la garantía que existe en el CICSES entonces yo digo, no, pero la garantía que existe en el CICSES es garantía personal ah, pero Víctor, es que todo mi, todo, todos mis créditos son eh, garantía Fondo Nacional de Garantías o CONFE entonces sí, pero si no están marcados los créditos ni en el software, ni en el CICSES tenga en cuenta que cuando la superintendencia nos calcule la pérdida esperada para verificar la información no nos concuerda, entonces paso número uno, verifique cómo le están saliendo las garantías en el cierre de cartera, cómo las tiene marcadas en su software. Dos, cómo le están saliendo las garantías marcadas en el CICSES, en el archivo de cartera. Porque así es como nos va a leer la superintendencia. Eh, miremos por acá. Eh, Caterina nos pregunta que si estas charlas quedarán en la plataforma con las sesiones del año pasado. Bueno, ahora Diego nos, nos hará la explicación de, de cómo vamos a, a generar estas sesiones para que ustedes puedan acceder a ellas. Eh, bueno, verifiquemos aquí con Manuela, vamos a compartir los archivos. Bueno, creo que no hay más eh, inquietudes por, por el momento. Eh, bueno, me gustaría saber cómo les ha ido dentro de, de esta parte de implementación de las matrices de transición, qué les ha dicho el comité de riesgos, cómo analizan el comité de riesgos, cuál es nuestra recomendación, capacitemos al comité de riesgos, ¿sí? Capacitemos al comité de riesgos. Muchas de las entidades nos han pedido el servicio de lo que es capacitación a los comités de riesgos. Con Diego eh, hemos tenido entonces capacitaciones frente a lo que es la información de la capacitación de los comités de riesgos. Recordemos que el año pasado eh, Diego hizo entonces toda la capacitación con todo el tema de comité de riesgos, no solamente en el tema de sarce sino de, de manera general. Recordemos que este año nuevamente, ¿no es cierto?, podemos entonces capacitar al comité de riesgos porque tenemos cambio de pronto de los integrantes, porque tenemos cambios en las juntas directivas o en los consejos. Eh, Diego ya nos contará ahora de pronto cuándo está esa capacitación lista para el tema de capacitar a los comités de riesgos. Importante porque a veces llegamos nosotros a los comités de riesgos frente a esas reuniones que hacemos mensualmente y el comité de riesgos no tiene el conocimiento para eh, de pronto eh, entender la información que estamos presentando en ese momento. Entonces, Pieza clave, capacitar al Comité de Riesgos. Recordemos que se le ha dado eh, apoyo eh, dentro de las implementaciones, se capacitó a las juntas directivas y a los consejos de administración y creo que es momento también de reforzar este año la capacitación con los Comités de Riesgos y ahora Diego nos comentará para cuándo tenemos la capacitación con los Comités de Riesgos para que eh, se puedan entonces inscribir también a esa capacitación con sus comités y esa clave importante, el integrante de comité de riesgos, lo que hemos observado, de pronto es una persona de junta directiva, de consejo, no tiene de pronto todo el conocimiento, pero de nosotros también está de nuestra parte poderlos capacitar al interior de nuestras entidades. Eh, por aquí Harold nos pregunta que cuándo se debe realizar la aplicación de, de este sistema para, para los de segundo nivel. Eh, Harold recordemos que la superintendencia por ahí nos tiene que eh, aclarar un tema para el tema de pérdida esperada dejó en el cronograma diciembre del 2024 pero más abajo coloca una observación que debe comenzar a calcularse enero del 2023 quiere decir que para los de segundo nivel van a tener todo este año para condicionar el software para hacer pruebas eh, alguien me, me, me hacía la observación y me decía Víctor yo voy a esperar que eso esté en el software sí y la pregunta es usted cómo lo va a revisar que en el software le esté quedando bien ¿qué he observado entonces ahorita con los software y ahorita que estamos implementando ya no en el tema de Excel sino en el tema de software Que uno debe tener la información de Excel para poder comparar. Dos, debe entender el proceso porque el proveedor de software dice, ¿qué pasa si usted no tiene en cuenta los aportes 100%? ¿Qué pasa si los tiene al 70%? O como me dijo una entidad, yo no tengo en cuenta los aportes para el cálculo de provisiones porque nos gusta hacer un valor de provisiones adicional. Entonces ahí es necesario tenerlo muy presente. Eh, ahorita Libardo, Ahorita Diego nos cuenta eh, eh, la capacitación al comité de riesgos para enviarles a todos la, la cotización si están interesados eh, dentro de la parte de, de comité de riesgos y, y la información. Eh, por aquí Diego nos escribe que consultemos entonces en la página de Diego Betancourt para capacitar los comités de riesgos. Importante para nosotros desde la parte eh, de información y la parte de lo que tiene que ver con respecto a nuestro comité y como encargados de, de, de riesgo de crédito. Sí, es importante poderlo generar. Eh, bueno, no sé si, si hay, si hay alguna, alguna otra pregunta. Verifiquemos por acá deme en un segundo, por favor. Eh, ¿Cuáles son las etapas que deben implementarse para todos los eh, fondos de nivel 2 hasta hoy? Recordemos que deben implementarse, pero con respecto a nivel 2, verifiquemos que en pérdida esperada debemos estar listos para enero del 2023 con pérdida esperada. O sea que tenemos esta, esta información para poderlo generar. Aquí Diego nos está mostrando, ¿no es cierto? Eh, la parte de costos para eh, lo que tiene que ver con respecto a, a la capacitación de comité de riesgos. Víctor. Bueno, sí. Qué pena, una preguntita rápida. Bien, pues. Primero que todo, pues muchas gracias por el acompañamiento y la disposición de ustedes. Eh, que quería que me confirmaran una cosita. Yo tomo entonces para arrancar a hacer las matrices, los informes que he han dado en SIXES de cartera, ¿cierto? Y el objetivo sí. general de esos informes es coger dos meses y ver cuántos créditos tengo y en qué calificaciones los tengo para empezar a compararlos y ver cómo se van yendo en esos cinco años, cómo se van yendo en el tiempo. Ese es el rodamiento, ¿cierto? Ese, ese en términos generales es el En términos primeros. generales, sí, Henry, ese es el rodamiento. Ahí digamos que dentro de ese rodamiento de la información de los últimos cinco años, lo primero que uno calcula es el punto de default. Dos, dentro de esos mismos rodamientos, como ya tiene la información consolidada, ahora saque solamente la información de los últimos dos meses y verifica entonces en los dos meses qué tanto le rodaron. La superintendencia también a veces le, le elabora los rodamientos, por ejemplo, en trimestres. Entonces, por ejemplo, mire que a la entidad le tomaron diciembre. Con marzo, por ejemplo. Entonces, eh, ese podría ser un segundo análisis. ¿Qué se presenta al comité de riesgos? Realmente el análisis de los últimos dos meses, pero nosotros como encargados de, de riesgo de crédito, me encanta porque yo soy el director de riesgos de acá la cooperativa, ¿qué hacemos? Pues verificamos, por ejemplo, punto default, verificamos último trimestre cómo nos fue, un poco para retroalimentar a cartera, cómo nos está yendo en la recuperación y cómo generar esa información dentro de la parte de otorgamiento, porque a veces uno dice, mire, hay algo particular, todos los que se están rodando, tienen estas características, son personas de 35 a 45 años, viven en casa propia, eh, tienen tipo de contrato a término indefinido, y uno dice, pero ese es un buen perfil, miremos a ver qué está pasando. Ah, puede ser que los estemos sobreendeudando, ¿no es cierto? Esa, esa, esa explicación, Henry. Listo, Víctor, muchas gracias. O sea que cuando con... me dicen, por ejemplo, diciembre y marzo, es corte a diciembre corte a marzo. Correcto. Ok, gracias, Víctor, muy amable. Bueno, con mucho gusto. Bueno, no sé si, si hay alguna otra pregunta. El objetivo es que eh, dentro de estas clínicas que estamos haciendo de SARCE para la próxima expliquemos la parte, dentro de ocho días, la parte de cosechas. Existen ahí algunas inquietudes eh, dentro de la parte de cosechas. Eh, la mayoría de las entidades que, que pronto hemos estado revisando con Diego, hemos visto que han mejorado en cosechas, pero por ahí hay unas que están aumentando. Entonces, chévere poder compartir con ustedes qué deben analizar dentro de la información y eso lo veremos dentro de la clínica dentro de ocho, dentro de ocho días para poder ver entonces la parte de cosechas, un poco el repaso, eh, la explicación, el análisis y al final entonces las preguntas que ustedes lleguen a tener para la parte de cosechas. Eh, ¿Qué otra pregunta de pronto hay? Eh, Diego, no sé si de pronto algo por agregar.
0: No, eh, pues ahí les mostré que todo lo que tiene que ver con las capacitaciones, las tarifas, eh, eso lo encuentran en la página web, ahí están las capacitaciones y cuando llega a, al tema de facturación, inclusive aquí está la programación de los eventos y las fechas de lo que va a haber, entonces pues no, invitarlos a que según sus necesidades pues se matriculen. Eh, el tema de, de valoración de inversiones es ahorita el 17 de febrero y SARC empezamos, ah, PCM es el 4 de marzo y empezamos 11 de marzo SARC. Eh, ¿Qué más falta decirle? Se, se me fue la paloma. Ah, sí, el material eh, y los videos se les hace llegar a las personas que participaron en los procesos. Bueno, de hecho, el material, como usted mismo lo mencionó, todos lo tienen ya porque se les ah, entregó en okay. los procesos de implementación SARC y de CIR. Pero si a alguien le falta algo de ese material, pues porque se le perdió algo, pues nos puede escribir y se le va a enviar. Se le va a enviar a las personas que participaron en esos procesos de implementación, al igual que el video. Eh, los demás, si por algún motivo no participaron, pues ahorita en marzo arrancamos el 11. Entonces, bienvenidos. Y a usted, Víctor, muchísimas gracias. Nos vemos dentro de ocho días y a todos.
1: Bueno, que estés muy bien. Hasta luego. Feliz mañana.
0: Hasta luego. Gracias. Hasta feliz luego, día feliz <música>